0: -Zen Radio. L'instant présent, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Karine Arsène, que j'ai le plaisir de recevoir pour son livre "Se forger un cœur de diamant". Alors Karine, il y a une phrase clé qui guide tout ton livre hein, et qu'on retrouve dès ton avant-propos. C'est ta conviction, comme tu nous l'as dit, que lorsque le cœur change, l'environnement change. Alors comment est-ce que toi tu fais pour opérer cette révolution intérieure mmh. Parce que en t'écoutant, on se dit super, mais ouais. euh, au quotidien, quand on est crevé, quand il euh, y a plein de choses à gérer, comment on fait pour prendre ce temps pour soi
1: C'est intéressant, et, et vraiment, je tiens à le dire, hein, euh je, je les, ça, ça se crée au fur et à mesure. Je raconte plein d'étapes. Ce euh, voilà, c'est pas des phrases toutes faites, ou dans ouais. le sens où vraiment j'explique étape par étape ce processus pour arriver à revitaliser sa vie. Alors, moi, j'ai certaines clés euh, très concrètes. Hein, euh, déjà, la prière. Mais la prière, elle peut dépasser aussi la notion religieuse. Pour moi, elle peut être laïque.
0: Pour toi, c'est la foi qui compte
1: bah, voilà, mais la... En fait, la foi vient aussi avec les résultats. Hein, voilà. D'accord La ouais. foi vient de fidesse. Mmh. Fidèle, ça dépasse aussi la notion religieuse. Oui. C'est cette grande confiance. Cette grande confiance, finalement, que lorsqu'on est reconnecté à son cœur, à son âme, hein, et qu'on lâche ce mental tyrannique hein, qui veut nous faire croire, nous décourager, nous faire croire que ce n'est pas possible, qu'on se reconnecte finalement à ce cœur-là, en fait, on va dans la bonne direction. Oui. Il faut faire confiance que tout est juste, tout est à sa place, tout est bien fait, et tout est bien fait.
0: Alors on reviendra plus en détail sur les différentes étapes de ta vie, mais alors justement tu parlais de mère, alors ça ça fait partie des éléments déclencheurs chez toi et j'ai trouvé que c'était quand même très très intéressant ce que tu disais par rapport au travail que toi tu as fait avec ta mère, est-ce que tu peux nous en nous partager
1: un peu cette expérience parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de gens alors en fait, je, je prends l'exemple de ma mère parce que j'ai vécu une relation fusionnelle. Oui. Et un, en fait, je parle du lien fusionnel. Parce que finalement, qu'il soit dans la destruction, ce qui était mon cas, ou qu'il peut être dans un amour, mais fusionnel, tu sais, très très fort entre une mère et une fille, ou peu importe, eh bien, euh, ça ne rend pas heureux. Parce que, et j'explique que c'est comme deux buts qui devraient être séparés, hein, deux individus, tu vois, qui devraient ensemble mouver, et dans ce respect mutuel, et chacun se développe, euh, ça n'existe plus. C'est comme si deux bulles se rejoignaient et n'en faisaient qu'une. Mmh. Et donc, même vibratoirement, quand une va mal, l'autre va mal. Quand l'autre va bien, l'autre va bien. Mais il y a une, une codépendance qui se mmh. crée, très très forte, qui fait que finalement, on vit à travers l'autre. Mmh.
0: Mais ce qui est aussi valable, entre parenthèses, pour tout ce qui est couple, amitié, est ce que relations dis. fusionnelles, quelles
1: quel qu qu'elles soient. Hein. Exactement, mmh. pour toutes les relations fusionnelles. Et donc, j'explique le processus. Et donc moi, en fait, si tu veux, je suis née sans entité. J'étais née pour servir ma mère. Et donc je raconte, si tu veux, étape par étape, comment j'ai pu diffusionner. Et ça fait mal, parce que je comprenais avec la tête, mais pas avec le cœur. Mmh. Ça n'arrivait pas à descendre. Et ça, malheureusement, hein, et c'est pour ça que j'aime bien le processus naturel des choses, et ça demande d'expérimenter pour que ça passe de la tête au cœur. Et à un moment donné, ça, on s'éveille, mais ça demande parfois comme des couches d'oignons, d'aller étape par étape.
0: Et toi, par exemple, et, ça a pris donc, combien de temps, pardon
1: ah, Ça a duré des années, des années. J'ai défusionné vraiment à l'âge de ouais, 38 ans. Ouais.
0: Mais euh, pour finir sur cette expérience avec ta mère, moi, ce que, la phrase clé vraiment que j'ai retenue, c'est que tu as compris qu'en fait, tu ne devais plus avoir d'attente vis-à-vis d'elle, euh, et que tu as pris la responsabilité de ton destin. Mmh. Ça, c'est important, en fait, dans n'importe quel domaine de notre vie, de prendre la responsabilité de son karma, peut-être aussi.
1: C'est ça en fait le karma, c'est que euh, on est à 100% responsable de ce qui nous arrive, puisque tout est basé sur la loi de causalité. Je plante une cause, j'ai un effet. Et donc si je suis à 100% responsable de tout ce qui m'arrive, ça veut dire aussi, et c'est là où c'est très optimiste, que je suis à 100% capable de transformer à 100% mmh. la situation, et pas 50-50, et c'est là où tout change. Mais vraiment ce que j'ai compris dans la relation fusionnelle, c'est que faire confiance à un moment donné que je n'étais pas responsable du bonheur de ma mère. Mm. Et que, euh, en fait, je m'étais mis ce, ce fardeau, tu vois. Et ce qui a été révolutionnaire, c'est quand j'ai entendu euh, cette phrase bouddhique, la seule dette de reconnaissance qu'on a envers ses parents, c'est de devenir heureux. Mm. Et donc, moi, tout s'est éclairé. Donc, en fait, finalement, moi qui pensais que euh, pour m'acquitter de ma dette de reconnaissance, il fallait euh, rendre mes parents heureux, tu vois m'oublier complètement, je pouvais reprendre mon plein pouvoir. On se retrouve dans quelques minutes. Oui. L'instant présent
0: nous sommes de retour avec l'instant présent sur RZ Radio avec aujourd'hui Karine Arsène qui nous parle de son livre « Se forger un cœur de diamant ». Alors Karine, comme je, je te le disais tout à l'heure, moi je l'ai oui. vraiment dévoré, j'ai adoré Merci. parce que c'est un, un livre qui est très humain et c'est vrai que dans ton métier tu rencontres souvent des sages entre guillemets, des personnes qui nous donnent beaucoup d'inspiration. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, euh, en fait, d'ancrer ça dans la matière, comme toi, tu peux le faire. Et euh, bah, ton cheminement a été long dans différents domaines. Euh, il a été constitué d'épreuves. Alors, j'aimerais qu'on commence par ta vie professionnelle, puisqu'en fait, au départ, tu voulais être chanteuse, danseuse, animatrice TV. Mmh. Et finalement, bah, tu t'orientes vers la télévision. Et euh, bon, le programme s'arrête assez rapidement, d'après ce que je comprends. Et là, tu, tu persévères quand même. Où est-ce que tu trouves ce courage de persévérer
1: bah, C'est là où interviennent les amis de bien. Oui, mm -hmm. alors dis, qu'est-ce que tu entends par ami de bien Alors, en fait, je le définis d'ailleurs, c'est tout un chapitre, parce que je pense qu'il faut vraiment prendre conscience comme l'importance de bien s'entourer. Parce qu'il aussi la vibration énergétique qu'on dégage. Hein. Euh, un ami de bien, c'est quelqu'un qui nous élève, hein, qui nous donne envie finalement de, de polir nos, nos qualités humaines. Hein. Et les amis de mal, c'est ceux qui, bah justement, vont plutôt nourrir en nous euh, nos instincts les plus vils. Mais finalement, tout le monde peut devenir un ami de bien. Mmh. Ça est... Quel est le regard que je dépose sur les personnes, en fait, qui sont en face de moi Parce que si je n'avais pas eu d'ennemis, entre guillemets, des personnes qui m'ont fait du mal, j'aurais jamais pu voir les limites de ma propre vie. Et j'aurais pu me développer. C'est un peu mes baromètres pour savoir où j'en suis intérieurement. Et pouvoir réélargir mon cœur à chaque fois. Et, et bien comprendre qu'une personne qui nous fait du mal, c'est bien séparer l'être humain de cette fonction qui est rentrée dans son cœur et qui a fait que finalement, parce qu'il en est là, je ne connais pas sa vie, ses blessures, etc. Et qui fait qu'il euh, voilà, qu s'est comporté comme ça avec moi. Donc c'est aussi garder cette humanité. De bien distinguer la personne et la fonction destructrice qui est rentrée dans son cœur. Mmh. Pour prendre du recul. C'est pas toujours facile. Hein. Et c'est pas toujours facile. Donc mais en même temps, tout se passe à l'intérieur de soi. Mmh. Et, et finalement, si on ne se frottait pas aux autres, on ne pourrait pas élargir ce cœur-là. Mmh. Et donc, c'est toutes ces personnes sages que j'ai rencontrées dans ma vie, et, et aussi ce socle solide qui est le bouddhisme. Qui Alors, on dépose un mot sur le bouddhisme. Mais pour moi, c'est la loi de la vie. Mmh. C'est la justesse. C'est comprendre le fonctionnement de la vie pour pouvoir mieux me comporter. Ça a été presque des enseignants. C'est un, un enseignant. C'est une éthique de vie. Hein. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi une philosophie de vie. Et d'ailleurs, je le dis, hein, ce n'est pas du tout un livre prosélyte. Hein. Mm. D'ailleurs, je, je remets les lettres de noblesse à, toute le, à, mais à toutes les religions. Mais aussi, je parle aussi... C'est très laïque, finalement. Parce qu'on peut épuiser des clés, mm. euh, voilà, sur la philosophie bouddhique ou autre, sans pratiquer.
0: Bien sûr. Mais alors, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'environnement parce que c'est vrai que c'est mmh. essentiel. Alors, aujourd'hui, on emploie beaucoup le terme de toxique, perversité. Bon, je pense qu'il vaut mieux parler de relations toxiques, de personnes toxiques. Mmh. Mais comment euh, détecter justement ces personnes qui nous font du bien et surtout comment cultiver ce cercle vertueux de lumière mmh. qu'on peut entretenir avec elles
1: Hyper intéressant. Merci de me poser la question. En fait, euh, on ne peut pas chercher des personnes, des amis de bien qui, qui, qui voilà, qui sont lumineux. On ne peut qu'attirer. Donc encore une fois, tout se passe en soi. J'ai ch changé plusieurs fois de dimension, hein, comme toi, Aurélie, j'imagine, puisqu'on est toujours en quête de, de s'éveiller, de devenir de plus en plus heureux. Hein, c'est un peu ça. Donc j'ai changé aussi de famille d'âme. Hein, on a changé de cercle d'amis et c'est Ok d'ailleurs et euh, voilà le principal c'est que tout le monde se mais plus on vibre haut et naturellement on découle des rencontres puisque c'est ce qu'on appelle en fait c est, c est, c est ces aimants qui s'attirent hein. même en couple on rencontre souvent des personnes qui ont le même karma que nous pour qu'on s'y frotte on attire ce que l'on est c'est pas le contraire c'est pour ça qu'on ne peut pas accuser notre ombre d'être difforme
0: hein bien sûr ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. mais c'est la même chose avec le cœur en fait ouais. finalement c'est que on attire c'est pour ça que quand on est dans le cœur, on comprend, on ne peut plus se plaindre, on ne peut plus se dire « Oh, mais pourquoi il m'arrive encore ça ?» On l'a tiré à soi. Donc, on est responsable, finalement, de la vibration. Et la vibration, c'est quoi C'est euh, ce cœur, soit il est vide, et il nourrit la colère, la plainte, l'avidité, tout ce qu'on veut, ou alors il nourrit vraiment la gratitude, des bons sentiments, encore une fois. Hmm on se retrouve dans quelques minutes.
0: L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZ Radio, avec aujourd'hui Karine Arsène, que je reçois pour son nouveau livre, « Se forger un cœur de diamant ». Alors Karine, on évoquait un sujet que je trouve vraiment important, cette question de, de l'entourage, justement, pour s'épanouir, pour donner de l'amour aussi, aux bonnes personnes, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas aussi à nous d'avoir un minimum de discernement, qui est une valeur d'ailleurs très importante dans le bouddhisme, pour savoir justement les personnes qu'on doit accepter dans notre cœur ou pas Alors, Ça se travaille aussi, hein, le
1: discernement. Mais... Alors, en fait, j'aimerais, tous les matins, hein, quand tu vois, je, je prie, je souhaite, je désire, je m'interroge sans cesse. Jusqu'à quel point je peux englober tous les êtres humains, tout le vivant dans mon cœur, sans faire aucune sélection C'est-à-dire que je, vais, je ne sélectionne pas les personnes qui, à qui je vais envoyer de l'amour J'essaie d'élargir ce cœur-là. En revanche, ce qui rentre dans mon cercle,
0: donc les fameux amis de bien, voilà, les ouais. amis de
1: bien, parce que c'est important d'être bien entouré pour rester dans cette, voilà, cette mouvance qu'on, je, je crois, à ce petit, un petit microcosme de lumière est beaucoup plus fort qu'une horde de, de démons, tu mmh, vois, mmh, pour reprendre mmh. des petites images symboliques. Donc ça, c'est important dans la matière de bien s'entourer. Mais euh, je fais pas de sélection, si tu veux, dans mon cœur. En tout cas, j'envoie aussi beaucoup d'amour à mes ennemis. Euh, parce que ça me rappelle même une phrase de Jésus qui disait « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font mmh. tu vois ». Ils ont le cœur qui est devenu euh, parfois un pruneau séché. J'aime bien cette image-là parce que oui, tu vois. est elle
0: est très, euh, elle est très, très parlante. Ouais, ouais.
1: Et puis, on a d'autres qui se sont gorgés à ce cœur de diamant, tu mmh. vois, ce, cette lumière intérieure. Donc, euh, pour répondre à ta question, redis-moi s'il te plaît. C'était sur la question de l'intuition. Et donc, l'intuition, en fait, c'est quoi C'est co se connecter à son âme. Mmh. Son âme c'est l'intuition, c'est là où se gorgent nos facultés extrasensorielles mmh. C'est là où on développe nos antennes bienveillantes Où d'un coup on pense à une personne, on a envie de l'appeler comme par hasard, elle va mal mmh. C'est ça en fait, c'est... Toutes les facultés extrasensorielles Découlent de ce cœur Qui a envie finalement de protéger la dignité de la vie donc c'est pas la peine d'aller chercher, de polir les, les facultés extrasensorielles. Oh, moi j'ai envie de, de voir les auras, moi j'ai envie d'être de, 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 médium. Non, devenez heureux et natu naturellement on découlera. Elles vont s'expandre, se, s'expandre, mm -hmm. naturellement. Et comme des cadeaux qui viendront au beau moment, quand mm -hmm. vous êtes prêt. Alors il faut aussi prendre le temps peut-être Justement,
0: de se poser, de s'ancrer pour recevoir tout ça, ça passe par la prière, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'imagine que c'est un travail quotidien qui n'est pas toujours évident.
1: C'est un art martial de l'esprit. Oui. C'est comme si je musclais en fait, mmh. cet esprit depuis des années. Ça fait maintenant 27 ans que je pratique le bouddhisme et que j'affûte la prière parce que je suis passionnée par le le fait de, de, cette, de cette haute concentration. Mmh. Tu sais, ce moment où je dialogue du microcosme à de voilà entre moi et finalement le, le, le vivant, le grand, tout, voilà. Et, et, et ça, en fait, après, ça devient encore une fois un processus naturel qui fait que ça te... Tu vis dans le moment présent, mmh. à chaque instant, mmh. tu vois. Ça te porte toute la journée et ça devient naturel. Ouais, mais, mais ça demande de... D'ailleurs, j'en parle comme un dojo, hein, l'esprit, hein. mmh. Et qu'est-ce que c'est finalement l'entraînement C'est de balayer la négativité mmh. Et je parle de ces deux dragons hein, Qui sont identiques dans notre esprit Sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher la lumière Et l'autre l'obscurité Et qu'est-ce que pose ce compte C'est qui tu décides de dompter ouais. De nourrir dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme
0: mmh. Et alors, c'est vrai que tu expliques que c'est un processus évolutif, hein, le processus évolutif d'une âme, et que effectivement, c'est fait d'aller-retour entre la joie, l'éveil et la souffrance. Il faut vraiment aussi être coup de fin, apprivoiser ce, ce mouvement.
1: C'est intéressant, parce que souvent... On... On comment dire On voit l'illumination un peu comme un Bouddha, voilà, qui serait en dessus, lévitation, euh, ouais. et puis en fait tu redescends plus jamais. Mais en fait déjà un Bouddha c'est un être réveillé, c'est un être humain, c'est pas du tout un dieu. Et en fait on fait des allers-retours, on n'est jamais, on reste pas sur l'état d'illumination. Oui j'en ai vécu, et, et c'est extraordinaire. Mais il faut euh, désacraliser finalement ce qu'est l'illumination, et en même temps c'est un moment de grâce. Mmh. C'est un moment où euh, on est connecté au du microcosme macrocosme, c'est un éveil extraordinaire où j'ai même eu, alors ça va peut-être faire rire hein, les personnes qui nous écoutent, mais où j'avais l'impression que mes pupilles devenaient dorées. Il y avait quelque chose de... Oh, J'étais juste... Qu'est-ce que c'est cette joie suprême Parce que c'est une joie suprême. C'est juste le bonheur de ressentir que la vie est la plus belle de toutes les choses. La mienne, celle des autres, tout le monde vivant. Et là, il y a un détachement dans la matière. Mmh. Mais finalement, il y a une, un émerveillement de « tout a une autre couleur, tout a un autre son ». C'est comme si nos facultés extrasensorielles étaient déployées, tu vois. Et c'est merveilleux. Mais après, on fait des allers-retours. Pourquoi Parce qu'on est là pour expérimenter, pour bien comprendre le cœur humain, être victorieux et pouvoir encourager. Pour la paix. On se retrouve dans quelques minutes.